0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy kanał VeggieTube.
1: Znajdziecie tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możecie nas posłuchać, natomiast jeżeli macie ochotę nas zobaczyć, to zajrzyjcie na kanał YouTube po tej samej nazwie. A teraz zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu.
1: Dobrze, dobry wieczór. Dzisiaj naszym gościem jest Ula Somow i będziemy rozmawiali o dietach wegańskich w sportach. Ula, powiedz nam coś o sobie, powiedz coś naszym słuchaczom o sobie. O. Dobra, ja stąd idę. <laughs> jeszcze, jeszcze godzina.
2: No dobrze, żartowałam oczywiście, jest mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Ula Somow i jestem dietetykiem. Współpracuję głównie ze sportowcami, i obecnie jestem dietetykiem Polskiego Związku Lekki Atletyki, ale współpracuję również z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, a również jestem ekspertem Fundacji Szkoła na Widelcu. No więc to chyba tak najwięcej o, o mnie, ile się da w jednym zdaniu, żeby nie robić go bardzo podrzędnie złożonego, z czego jestem znana. Ula,
0: ty jesteś na diecie wegetariańskiej też, prawda?
2: Ja ogólnie mówię, że nie jestem na żadnej wiecie, ja po prostu nie jem mięsa i ryb. Może to tak dość, do bo często jak, jak mówię, że że jestem na diecie wegetariańskiej, na przykład dla uproszczenia, gdzie się, jeżeli jesteśmy na przykład na jakimś zgrupowaniu, to dostaję rybę. No, dla mnie dieta wegetariańska to jest bez ryby. E, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, nie chciałabym się zamykać w jakichś takich grupach e, społecznych, bo mam wrażenie, że ludzie za bardzo trochę przypisują sobie do tej diety jakiś taki... E, ja wiem, jakieś takie społeczne cechy, a ja jako dietetyk, jako ekspert żywienia nie chciałabym po prostu e, sympatyzować bardziej z którąś z grup. Oczywiście to robię e, i tutaj nie jest chyba dla nikogo jakimś, jakimś wielkim, e, no nie wiem, zaskoczeniem, że na pewno bardziej e, będę sympatyzować z wegetarianami, z weganami czy też e, bardziej z osobami na diecie roślinnej, to jest dla mnie najlepsze określenie, niż na przykład z dietami ketogenicznymi czy z jakimiś detoksami, bo to z tymi na pewno nie będę sympatyzować. To znaczy na pewno. No na pewno nie będę, jeżeli chodzi o o te diety sokowe i jakieś tam detoksy. Natomiast no tak, zdecydowanie nie jem mięsa, nie jem już dosyć długo, bo na studiach podjęłam taką decyzję E, powiedzmy bardziej świadomą i, e, i popartą gdzieś tam już wiedzą, ale w zasadzie od dziecka nie lubiłam, więc y, jest, m- może mam to szczęście w życiu, że po prostu nie tęsknię za smakiem mięsa.
0: Powiedz tak, Ty Michał chciałeś coś zadać? Tak? Nie,
1: Iwona, to by ty mają pierwszeństwo, proszę.
0: Dobrze, a powiedz, jak tak pracujesz właśnie ze sportowcami, to jak bardzo, jak widzisz, jak wzrasta zapotrzebowanie, albo jak wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę, albo jak wzrasta w ogóle popularność diet roślinnych wśród nich. Czy to widzisz?
2: Ja myślę, że na pewno to widzę. Na pewno takim punktem zwrotnym był niestety film Game Changer, bo ja nie jestem wielką fanką tego filmu. Właśnie uważam, że to jest takie złe wydanie propagandy, powiedzmy, wegetariańskiej, o ile tak można powiedzieć. I uważam, że diety roślinne mają bardzo, bardzo dużo zalet, których nie trzeba... Podkoloryzowywać jakimiś takimi, no dla mnie, przepraszam za określenie, ale newsami z dupy i takimi faktami, które są faktami fikcyjnymi. Wiem, że to jest, że to to jest nie, coś nieistniejącego, bo to nie są fakty po prostu. I, I myślę, że. To, że ten film był bardzo dobrze zrobiony, jeżeli chodzi od strony marketingowej, to jest fakt. Tutaj oddaję. Natomiast właśnie tego nie lubię, że jeżeli mamy już dużo takich mądrych argumentów, takich evidence-based argumentów, to po co dorabiać jakieś takie totalnie właśnie bezsensowne, niepofarte wiedzą które moim zdaniem umniejszają i jakby sprawiają, że ludzie przestają wierzyć też w te mądre argumenty. Natomiast wracając do pytania, to właśnie po tym filmie bardzo wiele zapytań również od tych zawodników, no powiedzmy takich topowych już na, na takim międzynarodowym poziomie sportowym, było bardzo dużo zapytań, mimo tego, że wcześniej ci zawodnicy, kiedy rozmawialiśmy nie o eliminacji produktów odzwierzęcych, a jedynie o ich ograniczeniu, no to w ogóle patrzyli się na mnie wielkimi oczami i mówili, co, ty nie jesz mięsa i ty chcesz tutaj pracować w sporcie? Więc na początku ja też byłam trochę zdziwiona, że że było takie zainteresowanie. Z drugiej strony oddaję tutaj też tak jakby swojej pracy, oddaję dużo takiego bezstronniczego poglądu, także jeżeli wtedy te osoby nie były zainteresowane, to ja tutaj akurat nie wykorzystywałam tego faktu, że obejrzeli film, który, no mówię, był według mnie nie do końca prawdziwy, jeżeli chodzi o merytorykę, i i też nie zachęcałam na przykład do przechodzenia w 100% na wegetarianizm, weganizm, a raczej chciałam przedstawić taki obraz diety roślinnej.
0: Bardzo dobrze, bo wiesz co, tak jak powiedziałaś wcześniej, że wcześniej te osoby były tak bardzo stricte na nie i właśnie chciałam, to było takie kolejne pytanie, zapytać Ciebie o to, czy czy te osoby, które do Ciebie później przechodziły, czy przestawiała się na dietę rośliną, czy właśnie tłumaczyła, co było nie tak w tym filmie, ale oczywiście to jest tak, że te osoby mogą przejść na dietę, mogą trochę ograniczyć jedzenie mięsa, mogą stopniowo całkowicie nawet wyeliminować, ale nie ze względu na film, tylko po prostu na własne zdrowie, na własne efekty w sporcie, tak? Tutaj to tak. wyeliminowałaś, to super, naprawdę fajnie.
2: Tak, no i mnie też cieszy, że, że faktycznie, że zawodnicy pytają o to i tak jak powiedziałam, to są zawodnicy już powiedzmy nie na takim poziomie amatorskim, ale naprawdę na międzynarodowym, na takim najwyższym poziomie sportowym i że się dowiadują i że przynajmniej nie są już tak bardzo uprzedzeni, bo w sporcie mimo wszystko panował jeszcze z 20 lat temu, to w ogóle było takie, taki, no ja się śmieję trochę, że taki beton, że w w sporcie, jeżeli chcesz być sportowcem, to musisz jeść mięso, że to jakby był taki mus. Ja sama przez to przechodziłam, gdzie byłam młodą zawodniczką, jakby wszyscy mnie zmuszali do tego, że muszę jeść mięso. Tak naprawdę nikt nie był mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego, bo bo jak jesz mięso, to to będziesz silniejsza, będziesz miała siłę. A zupełnie tak to nie działa. Natomiast z drugiej strony myślę, że my też zaczynamy obracać się w takiej trochę bańce, i no i tak jak my we trójkę powiedzmy dzisiejsi prowadzący jesteśmy, no powiedzmy mimo wszystko prowegę to zaczynamy otaczać się też takimi ludźmi. I ja też obserwuję, ja na przykład profil na Instagramie mam zamknięty, (śmiech) nie zależy mi jakoś tam na wielkich zasięgach, więc na dzień obecny bardziej zależy mi na spokoju. Więc też obserwuję to, że jeżeli mnie zaczyna irytować ktoś, pisząc głupie komentarze, nie mówię tutaj o merytorycznej dyskusji, ale po prostu o o zupełnych bzdurach, to zostaje przeze mnie zbanowany albo wyrzucony, Bo nie chce mi się tracić mojego prywatnego czasu, bo nikt mi za to nie płaci, za za prowadzenie konta instagramowego. (śmiech) Więc ja też to obserwuję, że raczej mimo wszystko my też zaczynamy tak w pewien sposób żyć w takiej bańce i oczywiście konfrontujemy się z tymi osobami o, o, o odmiennych poglądach, ale niestety... Najczęściej w świecie sportu osoby o takich totalnie zbetonowanych, odmiennych poglądach to są osoby zupełnie bez wykształcenia dietetycznego, więc one też nie są do końca takim partnerem do rozmowy, więc to jest trochę trudne, że my z drugiej strony zaczynamy też tak płynąć w takim nurcie tym roślinnym bezkrytycznie a to też jest niedobrze. I ja uważam, że my jako dietetycy proroślinni powinniśmy właśnie mówić naszym obserwującym o takich najsłabszych ogniwach tej diety i o tym, że ona nie jest bez wad i koncentrować się właśnie na tym.
1: Tak, ale my to robimy. A tak (laughs) rozmawiając o wadach i zaletach, bo na pewno już się spotkałeś, sama powiedziałaś, że nieraz musisz jeść mięso i w ogóle, więc właśnie, więc zamieniając mięso, białko pochodzenia zwierzęcego na białko pochodzenia roślinnego, jak to zrobić w sporcie i czy w ogóle, no właśnie, kiedy jaką ilość etap... tego białka spożywać na przykład ula? No.
0: Tak, wiesz co, jeszcze tylko dodam może, że kiedy jest ten etap, kiedy czujesz, że już y, trzeba wprowadzić odżywkę białkową już że na przykład
2: nie wystarczy jedzenie fasoli, ciecierzycy, soczewice, tofu? Ja myślę, że nie ma takiego punktu odcięcia i nie ma takiej jednej, powiedzmy, danego punktu, w którym bym stwierdziła, tak, to już jest ten moment, kiedy Ty musisz wprowadzić, bo nigdy nie musisz. Natomiast zgadzam się, że w pewnych momentach jest to potrzebne. Głównie to są sporty siłowe, głównie to są zawodnicy o dużej masie ciała. Często są tu zawodnicy o dużej masie ciała ze względu na swój wzrost. Tak jak na przykład współpracuję z siatkarzami, oni często ważą po 90 czy pod 100 kg. I w okresie, kiedy mamy budowanie masy mięśniowej, to jest ten okres przygotowawczy, no to tutaj doprowadzenie do 2 gramów białka na kilogram masy ciała, czyli to jest od razu się robi prawie 200 gramów albo 200 g białka w diecie. No ciężko jest to połączyć, zwłaszcza że tacy zawodnicy trenują po dwa, trzy razy dziennie i ciężko byłoby im z bardzo takim, powiedzmy, sycącym i wysokobłonnikowym posiłkiem, jaki jest na przykład posiłek zawierający fasole czy, czy strączki, nawet jeżeli one są w postaci zmielonej, no to mimo wszystko ciężko by było. Hmm. Więc tutaj akurat ta odżywka się, się sprawdza. Mam też w Polskim Związku Lekkiej Atletyki takich zawodników, którzy na przykład trenują. Rzuty, czyli to są powiedzmy miotacze, to, jest, to są dyskobole, to są kulomioci, którzy, no ciężko byłoby im jeść, na, powiedzmy, same rośliny jedząc trzy posiłki dziennie i ważąc na przykład 130 kg trenując siłowo, tak? Ponieważ no, jeżeli ktoś waży 130 kg i ma zapotrzebowanie 2 gramy na kilogram masy ciała tego białka, no to naprawdę robi się duży problem, żeby te, to zapotrzebowanie wypełnić. E, no więc tak, to są na pewno te, te momenty, kiedy sięgnęłabym po odżywkę białkową.
0: I jakie odżywki białkowe wtedy najczęściej polecasz? Białko grochu,
2: sojowe? Białka najlepiej, ruchowe. jeżeli byłyby to blendy, czyli odżywki, które są blendowane, czyli łą- łączy ze sobą różne źródła białka. No i najlepiej by było, gdyby to było na przykład białko, jeżeli jedno roślinne, no to mimo wszystko białko sojowe, ponieważ białko sojowe no jest pełnowartościowym białkiem.
0: A co jak ktoś na przykład ma już w ciągu dnia mleko sojowe, trzy kostki tofu w jedłospisie, to wtedy też? Czy bardziej już wtedy byś poszła w to białko grochu? Bo chyba nie,
2: tofu nie. Ech, samo nie. białko grochu. Teraz nie. też jest popularne białko komosy ryżowej. No to y, ja nie jestem wielkim zwolennikiem. Już nie mówiąc o samym smaku, y, bo no, no nie jest. Zbyt, no nie jest zbyt smaczne y, i ciężko się też rozpuszcza. Natomiast problemem jest aminogram y, i tutaj się chyba zgodzimy, że problemem jest to, że pojedyncze białko roślinne. No nigdy nie będzie równe, powiedzmy, białku serwatkowemu na przykład, mm. do którego można to porównać. Więc mimo wszystko te blendy roślinne byłyby naj, najbardziej wskazane, Bo gdzie te aminokwasy po prostu się ze sobą uzupełniają i dobrze by było sprawdzić na opakowaniu, czy jest taki aminogram podany. Jeżeli taki aminogram mamy wyszczególniony, oczywiście najczęściej nie jesteśmy w stanie zbadać, czy nawet te aminokwasy, które są wypisane, są aminokwasami powiedzmy w odpowiedniej ilości i proporcji, ale jeżeli już ktoś pokazuje ten aminogram, to znaczy, że przynajmniej producent miejmy nadzieję, myślał o tym i że faktycznie ma się czym pochwalić, no bo jeżeli nie byłoby się czym pochwalić, to bez sensu pokazywać coś takiego na etykiecie. Fajnie byłoby też sprawdzić, ile samej leucyny jest jest powiedzmy w jednej porcji takiego białka, ponieważ to właśnie leucyna jako ten aminokwas najbardziej bardziej powiedzmy pobudzający pobudzające syntezę białek mięśniowych jest tutaj takim aminokwasem, który jest w kręgu zainteresowań właśnie tych, tych osób, które trenują siłowo albo którym zależy na właśnie na, na budowaniu masy mięśniowej.
1: No właśnie dzisiaj nawet jeszcze Tobie akurat wcześniej nie, nie, nie mówiłem tego, ale także przyszło pytanie odnośnie suplementacji leucynam i czy... A. Polecasz. Ano, lizyna pole- była,
0: Michał, chyba. O, lizyna była chyba ta suplementacja.
1: Nie, też, 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 też.
0: Okej, to były dwa aminokwasy. Tak. Czy w ogóle, czy w ogóle polecasz suplementację aminokwasami? No Dokładnie, że jeżeli. Dokładnie. No, ma te odżywki białkowe. I na przykład załóżmy, że ma e, w mieszanki białka grochu, białka konopi, białka ryżu i tak dalej, i tak dalej. Czy dodatkowo byś polecała suplementację wtedy aminokwasami? Wiecie co, to
2: jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, dlatego bo. E, Coraz częściej widzę, że ludzie, którzy trochę czytają dobrych źródeł, podkreślam, że to są dobre źródła internetowe. Ze względu, no tutaj może powiem, że pozdrawiam oczywiście chłopaków z dietetyki nie na żarty, ale to ich hasło, żeby CA nie działa, to może to trochę tak wniosło takiego niepokoju. Ja faktycznie nie jestem zwolenniczką suplementacji pojedynczych aminokwasów, i tutaj badania raczej są zgodne, że pełnowartościowe białko będzie zawsze, pod każdym względem, będzie lepszym stymulantem dla syntezy białek mięśniowych. I suplementacja samych BCAA tak naprawdę nie ma zbyt dużego sensu, ale są wyjątki, i tymi wyjątkami są właśnie na przykład weganie, którym w diecie tak naprawdę w takim posiłku potreningowym może faktycznie brakować leucyny. Ja zazwyczaj w takich sytuacjach nie suplementuję BCAA, tylko raczej samą leucynę. Jeżeli BCA, to są też teraz takie preparaty, gdzie są nawet tam 24 do 1 do 1, tak? czyli ta leucyna względem pozostałych dwóch aminokwasów rozgałęzionych jest w zdecydowanej przewadze. Aczkolwiek szczerze mówiąc, postępuje zgodnie z, z takim protokołem regeneracyjnym i, i dla zawodników na przykład po kontuzjach, jeżeli mimo wszystko tam wspomagamy się leucyną, bo tak jak powiedziałam, ta leucyna jest takim największym pobudzaczem, takim triggerem dla syntezy białek mięśniowych. Więc tutaj analogicznie, jeżeli, dlaczego powiedziałam o tych zawodnikach kontuzjowanych? Jeżeli mamy zawodnika, który powiedzmy jest na pełnych obrotach, jest w dużym, ciężkim treningu i nagle zostaje mu na przykład kończyna unieruchomiona, tak? czyli jest im kończyny, na przykład w ortezie, w gipsie, tfu, 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 oczywiście nikomu nie życzymy. No ale jeżeli tak się dzieje, to faktycznie te mięśnie nie mają stymulacji. Największym stymulantem mimo wszystko jest ruch, czyli pobudzenie na przykład poprzez trening siłowy. Natomiast jeżeli tego treningu zabrakło, no to szukamy wtedy tego tego właśnie stymulanta pod postacią leucyny. No i wtedy właśnie ewentualnie suplementacja tym pojedynczym aminokwasem może się przydać. Druga sytuacja to jest właśnie sytuacja, kiedy jest posiłek wegański i jest po prostu ubogi w leucynę. Mówimy czasami o progu leucynowym, no ta teoria ma też swoje minusy, natomiast w skrócie chodzi o to, żeby tej leucyny było przynajmniej z 3 gramy w posiłku. Oczywiście nikt powiedzmy, kto nie jest bardzo wkręcony w dietetykę, nie będzie liczył sobie, ile leucyny ma jego posiłek zawierający fasolę i kaszę gryczaną, ale faktycznie dla świętego spokoju duchowego można, jeżeli ktoś by miał ochotę, można sobie taki roślinny, wegański posiłek uzupełnić w leucynę, jeżeli jeżeli trenujemy siłowo.
1: Ale jak już tak powiedziałaś od razu o kontuzjach, to od razu już wślizgnę się pewne pytanie, czyli czy dobrze zbilansowana dieta roślinna jest wystarczająca do syntezy kolagenu, na przykład w przypadku kontuzji? To pytanie...
2: To jest bardzo dobre, ale bardzo trudne pytanie, tak. dlatego bo tak naprawdę my wiemy, że nawet suplementacja kolagenem, który przypomnijmy, nie jest wegański i nie ma suplementu wegańskiego kolagenu niestety. Aczkolwiek, no tak jak mówię, nawet jeżeli chodzi o sam kolagen dla wegetarian, na przykład, powiedzmy, którzy mimo wszystko zdecydowaliby się na, powiedzmy, na taką suplementację, no to oczywiście są, są przynajmniej dwa badania które dają nadzieję, że faktycznie w takim protokole, kiedy przyjmujemy 15 mg tego kolagenu w połączeniu z, z 50 mg witaminy C, czy powiedziałam 15 mg, 15 gramami tak. kolagenu. W każdym razie musi być to dużo większa dawka niż najczęściej jest jedna porcja sugerowana przez producenta. I takie coś przyjmujemy sobie na 60 minut przed treningiem. Te tkanki typu właśnie chrząstki czy, czy ścięgna, one są dosyć słabo ukrwione, więc po prostu ta jednostka treningowa musi pobudzać krążenie w tych tkankach. Więc wtedy ten kolagen ma szansę w ogóle znaleźć się w takiej, w takiej tkance. No Są, są oczywiście mm, powiedzmy, te badania nie są, nie świadczą o tym, że to na 100% działa. No, tak jak powiedziałam, one dają nadzieję. Z drugiej strony powinniśmy być świadomi tego, że tak naprawdę prawidłowo zbilansowana dieta, nieważne czy jest to dieta zawierająca mięso, czy go nie zawierająca, ona powinna wystarczać dla dla zdrowej osoby, na przykład w procesie gojenia się tkanek albo gojenia się, czytajmy, jakiejś regeneracji pourazowej. Więc jeżeli ktoś, no niestety, nie wiem, czy, czy są to czasami takie przetrenowania, z przetrenowania kontuzje, no jeżeli ktoś się przetrenował, no to powinien na pewno zadbać o dietę, ale tak jak powiedziałam, no tutaj ten czynnik obecności bądź braku obecności mięsa no nie jest tutaj może najważniejszy, raczej tutaj inne czynniki będą na to wpływały. Dobra,
0: to teraz tak, następne, <ścoughs> następne pytanie, tutaj też od moich właśnie widzę osób z Instagrama, Mm, co zrobić, gdy sportowiec je bardzo dużo błonnika i ma przez to prog- problemy gastryczne? Jeśli mm-hmm.
2: To jest w ogóle świetne pytanie, dlatego, bo bardzo wiele osób pojmuje zdrową dietę, Jako jako takie zalecenie standardowe dla wszystkich, a moim zdaniem największą różnicą między zaleceniami takimi powiedzmy dla ogółu populacji, dla zdrowia, a dla zawodowych sportowców albo dla, dla sportowców, którzy może nie są zawodowymi sportowcami, ale mają dużą objętość treningu, czyli tych godzin treningu i intensywności, godzin treningu jest dużo, a intensywność jest wysoka, To to są właśnie takie zalecenia, które wręcz często przeczą tym zaleceniom dla ogółu populacji. To są wręcz naprawdę odwrotne, czyli tam, gdzie my szukamy produktów wysokobłonnikowych, to my przed startem na przykład zupełnie tego unikamy. Ja się czasami śmieję, że to są takie posiłki, niestety, nie nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale takie szpitalne, bo to są takie jak przed operacją. Bardzo niskoobłonnikowe, bardzo łatwostrawne, czyli raczej wtedy wybieramy wszystko, co jest rozgotowane, bez błonnika, bez surowych warzyw. Raczej biały ryż, biały makaron, białe pieczywo, jogurt z cukrem, czyli ten słodzony, to są posiłki, z tego właśnie składają się posiłki przedstartowe, więc jeżeli ktoś trenuje i ma na przykład dwa treningi dziennie, albo w ogóle przygotowuje się do ciężkiej jednostki treningowej, więc wie, że na przykład za trzy godziny mam bardzo ciężki trening, no to my wiemy, że podczas tego ciężkiego treningu przewód pokarmowy nie pracuje, że krew przechodzi do pracujących mięśni szkieletowych, do serca, tak? czyli tam, gdzie jest potrzebne w tym momencie zwiększona ilość tlenu i energii. No i nie jest to przewód pokarmowy. Dla człowieka nie jest to fizjologiczne, żeby jeść yy, i jednocześnie biegać sprintem. To jest niefizjologiczne dla człowieka. Więc jeżeli ktoś ma przygotowaną, ma gdzieś tam taki plan, żeby pójść na taki mocniejszy trening, to faktycznie ograniczyłabym błonnik, czyli na przykład yy, surowe ważne albo jakiś tam taki powiedzmy makaron pełnoziarnisty, czy kasza gruboziarnista, na pewno nie pieczywo razowe, takie produkty bym po prostu zostawiła na po treningu.
0: Okej, okay, to kolejne pytanie, bo właśnie tutaj ktoś się zapytał o posiłek przed treningiem i właśnie to powiedziałaś, natomiast taki przykład po prostu daj posiłku przed treningiem, powiedzmy. Więc
2: jeżeli to jest posiłek na powiedzmy na 5 czy na 4 godziny przed treningiem, to tutaj nie ma problemu, żeby to był na przykład no właśnie mam. posiłek na bazie makaronu razowego i niech to będzie nawet soczewica, tak? czyli, czyli połączenie znowu strączków ze zbożami. Natomiast jeżeli to jest już bliżej treningu, czyli załóżmy mamy już, no nie wiem, 2 godziny do treningu, no to już po pierwsze mniejsza porcja, a po drugie raczej właśnie unikać błonnika, raczej bez surowych warzyw, jeżeli miałabym coś zaproponować, no to, to to może być na przykład powiedzmy taka tortilla, czyli taki bardziej meksykański posiłek. Tortilla, która jest pszenna ze zwykłej białej pszennej mąki. Można zrobić też naleśnika, żeby, no bo jednak jeżeli kupujemy te tortille, one najczęściej nie mają dobrego składu. Ja przynajmniej no, nie udało mi się znaleźć Ale tortilli może z dobrym składu.
0: Słuchaj, można zrobić zwykłego naleśnika albo naleśnika jakiegoś gryczanego, coś takiego, bo tutaj to będzie mniejsze już znaczenie, prawda? Bo to będzie
2: sam ten placek i dodatki mają większe znaczenie? Tak, tak. Natomiast ja tutaj bym zaproponowała po prostu ewentualnie ze zmiksowanych płatków owsianych, czyli te te płatki owsiane mielimy na mąkę i dopiero z nich robimy robimy naleśnika. No myślę, że to jest o tyle istotne, żeby żeby nie dokładać do środka warzyw surowych, czyli wtedy rezygnujemy raczej z kapusty pekińskiej, z sałaty, z pomidora, z papryki, czyli raczej te te warzywa powinny być już w jakiś sposób przetworzone poddane obróbce termicznej, czyli raczej pieczę one gotowane. No i uwaga na tłuszcz, czyli Raczej, żeby to nie było polane jakimś takim tłustym sosem. Tłuszcz będzie spowalniał opróżnianie żołądka, więc po prostu mówiąc prościej, to co zjemy będzie dłużej w tym żołądku leżało. Więc jeżeli mamy dwie godziny do do treningu, to ja bym raczej poszła w taki taki bezpieczny kierunek. Może to być nawet po prostu ryż z jogurtem i z owocami, albo makaron z jogurtem i z owocami, jeżeli ktoś ma bardziej wrażliwy żołądek.
0: Może być na przykład z dżemem też, albo z łyżką masła orzechowego i z dżemem? Jasne, że
2: tak, tylko nie za dużo tego masła orzechowego, bo tak jak powiedziałam, to jest mimo wszystko tłuszcz. Ale jeżeli ktoś by wolał coś takiego bardziej wytrawnego, no to na przykład ten makaron z z soczewicą czerwoną, która jest dosyć mimo wszystko, no wydaje mi się, że jest lżej strawna niż na przykład fasola, więc ta soczewica w sosie takim proszę. pomidorowym i raczej wtedy bez tłuszczu, czyli przygotowujemy to, wylewając pasatę bez tłuszczu na patelnię, do tego dodajemy soczewicę i to najlepiej miksujemy, bo oprócz tego, że to powinna być mała porcja raczej lekkostrawnych produktów, mhm. to dobrze by było, żeby to było właśnie jeszcze zmiksowane. Może to być też postać koktajlu albo zupy takiej gęstej, bo mimo wszystko ta, ta postać taka właśnie poddana już mechanicznej obróbce, czyli właśnie po, po no to wiadomo, tego już nie musi wtedy, tej pracy nie musi wykonywać nasz żołądek, więc jest to powiedzmy też odciążenie żołądka i zawsze te produkty takie, czy też potrawy takie płynne będą dla dla żołądka po prostu lżej strawne. Więc to jest też pytanie, jak bardzo mamy wrażliwy żołądek, bo znam zawodników, którzy potrafią zjeść dużo orzechów, iść na trening i nie mieć żadnych problemów a znam takich, którzy już od rana muszą unikać takich produktów bardziej ciężkostrawnych, więc na pewno to jest też kwestia takiej indywidualnej gdzieś tam porady i dobrania tego pod konkretnego zawodnika.
1: Ula, ale mamy awarię, cały dzień pracowaliśmy, za 45 minut trening, jestem głodny, co mam robić? Jeszcze skracam ten czas.
2: Jakby to powiedziała moja babcia, zesrać się i tak chodzić. Żartowałam oczywiście, ale, ale y, z drugiej strony z, z głodu się jeszcze nikt nie zesrał, a teraz wracając do posiłku, Przedtreningowego, no to jeżeli mamy 40 minut, to raczej poszłabym w coś takiego bardzo małego i bardzo lekkostrawnego. Jeżeli ktoś nie wykluczył produktów mlecznych, to może to być na przykład jogurt z bananem albo kefir z bananem, może być też w formie zmiksowanej. Jeżeli mamy chwilkę czasu, żeby to zmiksować, to też polecam. Natomiast już nie domiksowywać tam wtedy ani orzechów, ani chia, ani awokado, ani szpinaku, czyli nic takiego, co nam nie da w tym momencie takiego powiedzmy luźnego żołądka, takiego wolnego od, od treści pokarmowej. No i jeżeli nie, jeżeli raczej unikamy produktów mlecznych, no to mogą to być na przykład wafle z dżemem, może to być też kromka pieczywa z dżemem, ale raczej tego pszennego, więc mam nadzieję, że nie macie takiego w domu w sensie pszennego, z białej mąki, bo ono, jeżeli to jest pszenne, pełnoziarniste, no to raczej się przed treningiem nie nadaje po prostu. A już na pewno nie taki chleb same ziarna. Nie, nie, nie. To to na pewno nie. Ewentualnie jeszcze im przychodzi do głowy, tylko to właśnie, to jest trochę przekombinowane, że dietetycy Aha. tak próbują e, doradzać. No na przykład budyń jaglany też byłby super. Nawet Aha. na, e, powiedzmy, na półtorej godziny przed to można spokojnie zjeść. Na, na godzinę to po prostu już mniejszą porcję. E, tylko po prostu najczęściej ludzie, którzy znajdują się w takiej sytuacji nie mają czasu, żeby teraz sobie budyń jaglany robić. A dwa banany na przykład? Czy można zjeść dwa banany przed tym? Jasne, że to. tak. Dwa banany są ok, zwłaszcza, że dwa banany dadzą nam A pewną wydarzymy. sytuację. No bo one jednak mają jakąś tam strukturę i i powiedzmy dadzą nam sytość, a jednocześnie są miękkie, więc mechanicznie nie będą podrażniać żołądka. Gdyby się tak wydarzyło, że nie zostaną powiedzmy przepchnięte z żołądka dalej, to, to też nie powinny sprawiać jakiegoś dużego problemu.
0: Dobra, to teraz posiłek po treningu w takim razie. Bo też było pytanie o posiłek po treningu. Więc po treningu, co wtedy zjeść? Na co zwrócić uwagę? Co jest
2: najważniejsze wtedy? To jest teraz moja ulubiona odpowiedź, to zależy. No. Głównie to będziemy warunkować tym, czy w danym dniu mamy jeszcze drugą jednostkę treningową, czy już nie. Jeżeli trenujemy raz dziennie, no to tutaj tak, zawsze w ogóle w protokole regeneracyjnym najważniejsze jest nawodnienie. Czyli jeżeli ktoś się kłóci, czy białko, czy węglowodany, to ani to, ani to. Najważniejsze jest przywrócenie równowagi wodno organizmu. W drugiej kolejności w ogóle FIFA stworzyło taki protokół i w drugiej kolejności pokazali właśnie sok z cierpkiej wiśni jako źródło antyoksydantów, natomiast to nie jest konieczne. Wręcz w takim okresie przygotowawczym, kiedy bardziej się ukierunkowujemy na adaptację treningową, na taki postęp treningowy, a nie na dobre samopoczucie, to wręcz to nie jest zalecane. Czyli wszystkie antyoksydacyjne suplementy raczej zostawiamy sobie na okres startowy, no w przypadku piłkarzy po prostu to jest cały okres ligowy, więc to się po, powiedzmy rozciąga w czasie, no ale jeżeli ktoś jest na przykład biegaczem, no to raczej na 4-5 dni przed startem, a nie przez cały czas. No i teraz wracając do posiłku potreningowego, czyli teraz do, dochodzimy w końcu po, po odnowieniu powiedzmy zasobów wodno do posiłku. Ten posiłek dobrze by było, gdyby się znalazł tak do, do 60 czy do 120 minut po zakończeniu treningu, ale jeżeli my nie mamy kolejnej jednostki treningowej tego samego dnia, no to nie musimy się tak aż bardzo spieszyć z tym wszystkim. Natomiast jeżeli ten, ten trening jest z tego dnia, jeszcze drugi, no to tutaj jak najbardziej zalecałabym pośpiech, bo glikogen mięśniowy, czyli nasze paliwo, powiedzmy, musi się jak najszybciej odnowić, więc po prostu jak najszybciej po zakończeniu treningu zaczynamy jeść. No i teraz tutaj bym postawiła głównie na białko i węglowodany I teraz jeżeli nie mamy już treningu, to możemy dodać sobie tłuszcze, oczywiście te zdrowe, czyli na przykład właśnie masło orzechowe, awokado, orzechy. No jeżeli ktoś spożywa ryby, no to ewentualnie ryby. Natomiast jeżeli mamy drugi trening tego dnia, to to jeszcze nie jest dobry moment na podanie dużej ilości tłuszczu, więc raczej łyżka oliwy, Półtorej łyżki oliwy, raczej nie więcej, raczej nie nic smażonego. E, natomiast na pewno skoncentrowałabym się tutaj właśnie na węglowodanach, tak? Czyli jeżeli mamy drugi trening tego dnia to niech to będzie trochę więcej makaronu, trochę więcej kaszy, trochę więcej naleśników, trochę więcej kopytek, ziemniaków, a do tego niech to będzie fasola albo właśnie soczewica, tofu, jakiś źródło białka. Natomiast jeżeli nie mamy już tego dnia treningu i raczej już odpoczywamy, to zdecydowanie może to być takie pół na pół fasola z jakimś źródłem powiedzmy węglowodanów, z jakimś produktem skrobiowym. No i do tego oczywiście Surówka. I teraz ta surówka, nie powinniśmy o tym zapominać, bo to jest w zasadzie, jeżeli mamy już wolny, tego dnia już jest siesta, już nie ma drugiego treningu, to niech ta surówka zajmie nawet połowę talerza. Natomiast jeżeli mamy jeszcze drugi trening, to raczej idźmy w warzywa gotowane, tutaj też fajna będzie zupa, bo od razu zapewni nam też wodę, tak? czyli pomoże nam się nawodnić z powrotem.
1: Dobra, ja mam pytanie, było żywienie przed, było żywienie po? A co w przypadku długich jednostek treningowych? Czy w trakcie także coś będziemy jedli?
2: Tak, zalecenia są ogólnie takie i tutaj niezależnie, czy jesteśmy wegetarianami, weganami, czy jemy mięso, tutaj zalecenia są takie, że te treningi o dużej intensywności i o długim czasie trwania, czyli takie powyżej dwóch godzin, to już na pewno, no dobrze by było wesprzeć podaniem węglowodanów. Są to węglowodany, Łatwo przyswajalne, czyli tak zwane cukry proste. Tutaj w ogóle nie sięgamy po węglowodany złożone, tak? czyli to, co się zwykle mówi, że cukry proste są złe, a węglowodany złożone są dobre, to tutaj jest znowu na odwrót. No i wiąże się to właśnie z tym, że że ta glukoza musi bardzo szybko trafić do do przewodu pokarmowego, z przewodu pokarmowego do do krwioobiegu, a później właśnie do pracujących mięśni. I tutaj węglowodany złożone po prostu nam się nie sprawdzą, bo zapchają nam brzuch, który nie pracuje. W tym momencie przewód pokarmowy się sklopsuje totalnie, a glukoza ewentualnie dojdzie do nas jako źródło energii, jak już odpoczniemy sobie, czyli po treningu. Czyli bez sensu jest sięgać po razową kanapkę w czasie treningu. Natomiast zalecenia ogólne są takie, że w przypadku jednostek treningowych, które trwają mniej więcej tak do dwóch godzin, to jest około 30 gramów węglowodanów na godzinę. Jeżeli to jest jednostka treningowa do godziny, to nie potrzebujemy tych węglowodanów, czyli jeżeli mamy taki trening do 60 minut, to spokojnie możemy sobie uzupełniać samą wodę. Jeżeli jest to powyżej dwóch godzin, czyli takie powiedzmy do dwóch, do, do dwóch i pół, do trzech godzin, to jest już 60 gramów na godzinę e, tych węglowodanów, no i powyżej to dochodzimy nawet do 90 gramów na, na godzinę, więc już jest bardzo dużo i to najczęściej jest zalecany tak zwany trening jelita, żeby nasze jelito w ogóle nauczyło się przyjmować tak dużą porcję węglowodanów e, i efektywnie ją zaabsorbować, tak? czyli żeby to nam właśnie nie zalegało w przewodzie pokarmowym, zwiększając ryzyko, przewodu, te, ryzyko e, problemów żołądowych i typu właśnie biegunki, typu wymioty, typu nudności, typu ból brzucha, tak, czyli do tego to już musimy się naprawdę nauczyć jeść podczas treningu. Natomiast tak w skrócie to zalecam właśnie około 30 gramów węglowodanów na godzinę, jeżeli jest to dłuższy trening niż dwie godziny, to na pewno.
1: Czy To może być to, co nie chcemy, aby na przykład jadły dzieci, czyli żelki,
2: Dokładnie i w ogóle śmieszne to jest, bo żelki to jest wbrew pozorom bardzo dobry produkt dla sportowców, bo nie ma tłuszczu, a ma dużo cukru. I oczywiście jeżeli ktoś je żelatynę, to mogą to być żelki z żelatyną, ale są też takie wegańskie żelki na bazie karagenu albo pektyn. Można też takie żelki zrobić samemu, czyli taką galaretkę wegańską zrobić sobie samemu, ale najczęściej one się słabo formują, więc mimo wszystko poszłabym w te żelki już takie gotowe.
0: A jakieś, czy masz jakieś pomysły na płyny nawadniające,
2: takie domowej roboty? Domowy izotonik, i teraz może tak, uściślimy. Izotonik to jest taki płyn, który ma takie samo stężenie jak nasze płyny ustrojowe, czyli dobrze nas nawadnia, ale jednocześnie dostarcza nam energii węglowodanów, tak, czyli kalorii, i dostarcza nam elektrolitów. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ ja wiem, że węglowodany są ważne podczas treningu, ale jeżeli słuchają nas, oglądają nas również amatorzy, to warto podkreślić, że jeżeli ktoś uprawia sport, żeby się odchudzać, to ten izotonik nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, no bo zawiera węglowodany i zawiera właśnie kalorie, tak? Czyli jeżeli wychodzę na godzinny trening po to, żeby zredukować skankę tłuszczową, to nie używajmy izotoniku, bo więcej sobie dostarczymy tych kalorii niż spalimy na treningu. Natomiast jeżeli faktycznie no, mamy już tutaj takich bardziej poważnych, zaawansowanych sportowców, i potrzebujemy po prostu odsunąć moment zmęczenia, utrzymać wysoką intensywność treningu, no to warto właśnie w ten, w ten izotonik gdzieś tam e, zainwestować. E, no i teraz mówiąc zainwestować, no oczywiście mówię, że można kupić gotowy izotonik i plusem takiego izotoniku na pewno jest to, że mamy pewność, jaką ma osmolalność, czyli jego stężenie jest nam znane. E, z drugiej strony mamy też pewność, że zawiera elektrolity, no bo my jeżeli przygotowujemy sobie na taki domowy izotonik, no do tych elektrolitów może być... Mało. No i teraz, y, jakie są sposoby na przygotowanie tego, takiego izotoniku, mimo wszystko naturalnego, takiego dla domowego? Kogo jest ten
0: naturalny, dla kogo jest ten y, bardziej profesjonalny?
2: Ja myślę, że nie robiłabym tutaj takich podziałów, bo y, tak naprawdę to chodzi nam głównie o dostarczenie węglowodanów i elektrolitów. Oczywiście można wykorzystać wodę wysoko zmineralizowaną i do tego dodać sobie na przykład miód. Albo cukier, zwykły cukier. I oczywiście można do tego dodać czy grejpfruta, czy pomarańczkę, czy cytrynę, tak bardziej, powiedzmy, popularną, żeby po prostu dodać temu smaku, ale nie trzeba. Natomiast to, czego trzeba będzie dodać, to trochę soli. To jest od 500 mg do nawet grama soli na litr, więc to jest dużo. Te, Te izotoniki powinny być słone i jednocześnie właśnie słodkie, to jest mniej więcej 6-8 gramów cukru, czyli to powinna być taka przynajmniej no z dwie łyżki duże miodu na litr, no to powinny się tam znaleźć. No i teraz można też wykonać go trochę inaczej, trochę prościej mimo wszystko moim zdaniem, czyli wymieszać sok owocowy. I sok owocowy jest hipertonikiem, czyli ma wyższe stężenie niż nasze płyny ustrojowe, ale jeżeli wymieszamy go jeden do jednego z wodą, czyli pół na pół z wodą, no to mamy izotonik. Wracając teraz do naszych osób, które chcą trochę redukować skankę tłuszczową, a mają długie treningi, czyli po 2-3 godziny. No to mogą one na przykład wykonać tak zwany hipotonik, czyli płyn, który ma niższą osmolalność i po prostu bardziej rozcieńczony jest. No i przygotowujemy go tak, że ten, ten sok po prostu rozcieńczamy w większej ilości wody, ewentualnie do wody po prostu dodajemy mniej, mniej cukru. Albo mniej miodu, no zależy czego użyliśmy. E, myślę, że fajną też alternatywą mogą być te płyny nawadniające typu orsalit czy litorsal, ponieważ tam na pewno będą elektrolity, więc tego też możemy używać w ramach takiego powiedzmy mądrego nawodnienia.
0: Dobra, super. A powiedz mi jeszcze, bo było takie pytanie też u mnie na Instagramie, jak z treningami rano, czy jeżeli ktoś rano trenuje, to czy powinna ta osoba jeść śniadanie, czy może trenować na co, czy to zależy?
2: To zależy od treningu i od naszych celi, ale uważam, że ogólnie nie jestem zwolenniczką treningu na czczo. Raczej uważam, że to jest, ani to nie jest super zdrowe, ani nie pomaga tak naprawdę spalać tkanki tłuszczowej, bo głównie w tym celu zazwyczaj ludzie wybierają trening na czczo, żeby, tak, żeby to kardio, zwłaszcza na czczo, że to niby przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Przyspiesza, ale tej wewnątrz, powiedzmy to są te kwasy tłuszczowe, które są wewnątrz mięśniowe, a nie te adipocyty na brzuchu powiedzmy, czy na biodrach, które byśmy chcieli zgubić, a dodatkowo osłabia naszą odporność, czyli taki trening, kiedy my wychodzimy na rano, jest fizjologicznie, mamy wysoki poziom kortyzolu, mamy osłabioną odporność właśnie przez to, że mamy powiedzmy taki ten post nocny, czyli breakfast to jest właśnie przerwanie postu nocnego. Więc nasza odporność, zwłaszcza górne drogi oddechowe, mogą być narażone. No dzieje się to głównie dlatego, że mamy dużą aspirację powietrza, tak? czyli zaczynamy szybko i głęboko oddychać, dużo patogenów z powietrza pojawia się w naszych drogach, tutaj w górnych drogach oddechowych. Natomiast brakuje nam śliny i brakuje nam właśnie energii na, dla układu odpornościowego, w ślinie oczywiście jest lizozym, laktoferyna, czyli te powiedzmy przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe związki. Jak zaczynamy się odwadniać wraz z trwaniem treningu, to coraz mniej, mniejszą ochronę mamy, tak? czyli reasumując mamy dużą aspirację patogenów i małą ochronę więc na pewno gdzieś tam jest duże, duże ryzyko właśnie z tych zakażeń górnych dróg oddechowych. No i kolejna rzecz to jest po prostu mniejsza efektywność treningu. Jeżeli ten trening ma być dłuższy niż pół, pół godziny, to mimo wszystko zalecałabym przynajmniej osłodzenie sobie herbaty miodem albo zjedzenie, nie wiem, kilku daktyli czy banana, tak żeby trochę glukozy się mimo wszystko pojawiło, żeby ten trening na wysokiej, takiej powiedzmy jakości, żebyśmy byli w stanie wykonać. Dobra, fajnie, super.
1: Tak, mogę następne pytanie? Proszę bardzo. Ula, jeszcze na chwilkę wrócę do tego białka. Czy zbyt duża ilość roślinnej odżywki białkowej może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego? I tutaj się także domyślam, że niektórzy mogą mieć po prostu biegunkę, jak za szybko i dużo tej odżywki się napiją.
2: Ja myślę, że może, ale ja myślę, że zbyt duża ilość, to wszystkiego może zaszkodzić. Zbyt duża ilość fasoli no na pewno też może zaszkodzić, tak? Także ja myślę, że umiar we wszystkim jest wskazany. Myślę, że nie przekraczałabym więcej niż dwie porcje odżywki białkowej dziennie. To myślę, że właśnie ze względów takich, powiedzmy, prewencji problemów żołądkowo-jelitowych, bo nie wiem, czy wy się z tym zgodzicie, ale bo wiadomo, że jakby za problemy takie, powiedzmy, ze wzdęciami, czy takie, które zazwyczaj obarczamy strączki, no mimo wszystko jest ta frakcja węglowodanowa głównie jakby odpowiedzialna. Natomiast wiemy, że no, odżywki białkowe, jakkolwiek nazywamy białkowymi i za, załóżmy izolaty czy hydrolizaty są w zasadzie no, prawie, że stuprocentowym białkiem. Natomiast już koncentraty no, mogą zawierać nawet do 20% innych frakcji, więc tutaj jeżeli chodzi o odżywki białkowe roślinne, to ja myślę, że to ryzyko jest też duże, w sensie no ryzyko, no mm. po prostu tam nie ma 100% tylko i wyłącznie aminokwasów, tak, więc na pewno może cała, się pojawić wiesz? tak, że jeżeli są, że jeżeli ktoś ma wrażliwy przewód pokarmowy i do tej pory nie bardzo dobrze znosi strączki, no to niech się nie dziwi, że po tej odżywce białkowej również może mieć problemy żołądkowo litowe. a raczej jelitowe, to no, tak bym je nazwała.
0: Tak, bo, wiesz co, bo są też takie, które są t- tylko właśnie białkiem, ale często one są słodzone słodzikami, i tutaj wiesz, często są słodzone na przykład ksylitolem, który też może powodować problemy jelitowe, może powodować wzdęcia i biegunki. Więc może bardziej wybierać, byśmy radzili te ze stewią, bo stawia już takich, chyba nie ma, prawda, takich efektów ubocznych, stewia.
2: Ja, ja o nich nie słyszałam, chociaż ostatnio faktycznie pojawiło się jedno badanie, które pod względem gospodarki węglowodanowej tam trochę poczerniło stewie. aczkolwiek no, ja podchodzę do tego z dużą taką rezerwą, ja naprawdę nie jestem jakimś wielkim hejterem słodzików, aczkolwiek to, co Iwona zauważyłaś, to są właśnie wszystkie w zasadzie, nie tylko ksylitol, wszystkie te słodziki, gdzie jest Końcówka OL. Jedzone w zbyt dużej ilości po prostu mogą powodować biegunki. I tutaj nie tylko. Często jest tak, że ktoś spożywa odżywkę białkową i obwina odżywkę białkową, a nie patrzy na to, że spożywa cztery inne produkty, które zawierają te słodziki. Bo tak się często zdarza, że jeżeli już mamy osobę, która się nie boi tych słodzików na diecie roślinnej, to często wybiera te produkty takie light albo zero, które są właśnie przez te słodziki. E, gdzieś tam do, e, dosładzane, tak bym powiedziała, i e, warto też zwrócić uwag- uwagę na przykład właśnie na rzucie gumy, tak? bo tutaj też się pojawiają te, te substancje słodzące z tą końcówką ol. Czyli jeżeli mamy te, to z końcówką ol, no to może tak się faktycznie One wydarzyć.
0: Należą do tych cukrów FODMAP, które są fermentowane w jelicie, więc... Dokładnie tak. Fermentujemy sobie je wtedy. Okej, okay, ja tutaj skończyłam już z moimi pytaniami, a nie, jeszcze mam jedno pytanie, jedno pytanie jeszcze tam e, skończyłam, bo tam były bardzo podobne i tutaj jest też jest sporo pytań, e, jak sportowiec, jak ogólnie osoba aktywna fizycznie może przytyć, mhm. no, no wiesz, że to jest trudne, żeby
2: po prostu jeść, jeść cały tak. dzień, co, co, pora, co radzisz Ula? Ja się czasami śmieję, że to st- rób dokładnie odwrotnie wszystko to, co zwykle mówimy. <laughs> Ale to nie jest dokładnie tak prosto, e- zwłaszcza, że e- no ja też byłam przykładem takiego człowieka, takiego sportowca, e- który jadł e- bardzo źle, bo ja jakby jadłam bardzo śmieciowego jedzenia dużo, e- będąc zawodniczką e- i to jakkolwiek można jeść go bardzo dużo, to może prowadzić do niedoborów. U mnie się pojawił niedobór żelaza e- i dlatego też nieprawdopodobnie tak gnębili z tym mięsem, co doprowadziło do jakiejś awersji. A to nie mięso było problemem, tylko właśnie duża ilość śmieciowego jedzenia. Więc ja przestrzegam właśnie też osoby, które mają problemy z niedowagą, że to nie jest rozwiązanie, żeby zapychać się jakimiś takimi śmieciowymi produktami, ponieważ wraz z niedoborem energii my sobie jednocześnie generujemy niedobór jakościowy. Natomiast jak pomóc takiej osobie? Na pewno zwiększając ilość posiłków, które mają małą objętość, a dużą ilość kalorii. I tutaj na pewno będą bardzo pomocne właśnie masło orzechowe, na pewno orzechy, na pewno oliwa, czyli tu wymieniłam takie powiedzmy mimo wszystko tłuszczowe produkty, ale zagęszczanie koktajli kaszą, zagęszczanie mielonymi płatkami, zagęszczanie dżemem również, dosładzanie, tak? Bardzo często dosładzanie również cukrem, no to nie jest może najlepszy pomysł, ale jeżeli ten, to duże zapotrzebowanie kaloryczne wiąże się po prostu, jakby jest związane z dużą objętością treningu, czyli na przykład trenujemy po 4-5 godzin dziennie, to ja nie widzę nic złego, żeby sięgnąć po ten cukier, bo po prostu jesteśmy w dużym deficycie kalorycznym i tak naprawdę izotonik albo żel energetyczny też jest rodzajem cukru, tak, więc sięgajmy po tej izotoniki. Ja też często uczę zawodników, że Okay, jeżeli masz zapotrzebowanie na przykład 3-4 tysiące albo więcej tysięcy kalorii dziennie, to, to sięgnij po odżywki, właśnie sięgnij po ten izotonik bo to nie uczy Cię rozpychania żołądka i nie uczy Cię tego nawet wizualnie takiej bardzo dużej porcji jedzenia, bo Ty nie jesteś w stanie zjeść tego jedzenia pod postacią produktów konwencjonalnych. No nie jesteś w stanie, zwłaszcza takich powiedzmy jakościowych, czyli nisko przetworzonej żywności roślinnej typu kasze, typu warzywa. To ma bardzo dużą objętość, ale mało kalorii, więc jeżeli staramy się to zagęszczać, no to ok, możemy to postarać się zmiksować na mózg czy na pastę, dodać właśnie oliwę, ale oprócz tego, żeby nie uczyć się właśnie tych dużych porcji, to właśnie podczas treningu dodawajmy sobie izotonik, możemy ten izotonik też spożywać pomiędzy posiłkami, ale to już tak naprawdę, to już jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie 4-5 tysięcy kalorii albo jest przed startem, to wtedy pomiędzy posiłkami pijemy izotonik. Natomiast ogólnie, no nie jestem też zwolennikiem takiej, takiej postawy, że my przez cały czas coś jemy, mhm. no bo mimo wszystko ten przewód pokarmowy powinien odpoczywać. Więc Tak w najkrótszych słowach, bez może takich rozpatrywania bardzo skrajnych przypadków, jeżeli mamy niedowagę, to zwróćmy uwagę na to, że prawdopodobnie używamy tak skrajnie, staramy się jeść bardzo dobrze i pozwólmy sobie trochę jakby rozszerzyć też ilość produktów, które jemy, bo najczęściej jak się spotykam z takimi zawodnikami powiedzmy na poziomie amatorskim, którzy mają niedowagę, to jest to spowodowane trochę takimi zapędami ortoreksyjnymi, czyli trochę takimi, że za dużo takiej bardzo postrzeganej przez nas za zdrową żywność, za nisko przetworzoną żywność, natomiast my czasem musimy sięgnąć też właśnie po tą żywność taką bardziej przetworzoną, gdzie jest więcej kalorii, kalorii, powiedzmy, w mniejszej objętości.
1: No tak, bo często mówimy zdrowo drzwianie, zdrowo odżywianie. jak później mamy pacjenta i okazuje się, jak zapyta właśnie, co zjeść przed treningiem, a my powiemy takie rzeczy jak dzisiaj, to zaczyna się, wow, co się w ogóle stało. Ale Ula, wracę, zapytam Cię tylko, jak mówiłaś o tych kalorycznych, to już z mojej, to jest moje pytanie ode mnie, ile kalorii miała największa dieta, którą przygotowywałaś? Jaka była? jej ilość energii w tej diecie?
2: Powiem Ci szczerze, że w takich przypadkach, gdzie mam właśnie powyżej 4000 tysięcy kalorii, bo prowadzę takich zawodników i muszę przyznać, że jest to trudne, naprawdę jest to trudne, zwłaszcza, że najczęściej powyżej 4000 tysięcy kalorii mają zawodnicy, którzy właśnie trenują powyżej jednego raza dziennie, tak? czyli to są dwie, trzy jednostki treningowe dziennie, więc mają mało czasu nie tylko na przygotowanie posiłku, ale też na jego zjedzenie i małą ilość czasu tak od zjedzenia do kolejnego treningu i najczęściej, powiem Wam szczerze, że w tym momencie robimy bazę, czyli robimy sobie jadłospis, ale do tego jest przygotowany cały szereg przekąsek, to jest powiedziane, jeżeli dasz radę, to zjedz I, i podobnie jest właśnie z izotonikiem, że jeżeli dasz radę, to wypij więc tak na dobrą sprawę, no nie chciałabym tutaj skłamać, ale nie jesteśmy w stanie też tego do końca policzyć, bo bo w tych takich górnych powiedzmy granicach, gdzie my wiemy, że jest po prostu, że jest niedobór energii, a że jest bardzo duże zapotrzebowanie, to my już nawet tego nie liczymy, po prostu robimy sobie takie minimum, taki powiedzmy to jest jadłospis na minimum i to musisz spełnić, a dalej po prostu jak dasz radę, to jeszcze musisz dorzucić do pieca.
0: Ja mam też ciekawe pytanie, bo już kończymy i Mam naprawdę fajne pytanie. No dobrze. Wspominałaś wcześniej... Wspominałaś czy... <śmiennie> <śmiennie> Wspominałaś Ula, wcześniej o tym, że miałeś te niedobory żelaza. Słuchaj, oprócz morsowania jest teraz moda na zakwas z buraków. Słuchaj, jak ja przeczyłam dzisiaj e, zdjęcie z kubkiem przed naszym live e, i na... spytałam się... Jak myślicie, co mam w kubku, tam padły odpowiedzi, że mam tam zakwas z buraka. Ja w życiu (śmiech) bym to zwykła. Ale to nie chodzi o to, że ja jestem przeciwniczką zakwasu z buraku. Nie, nie, nie. Tylko po prostu ja nie lubię takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o badania naukowe, jeżeli chodzi o buraka i żelazo, i anemię, podnoszenie poziomu hemoglobiny dalej. Ja robiłam ostatnio webinar na temat przyswajalności żelaza z diety roślinnej. Nie znalazłam ani jednego badania na temat zakwasu z buraka, a jest to wszędzie, na wszystkich blogach, i Instagramach, wszędzie jest informacja. Piję zakwas buraczany, żeby podnieść ferytynę i hemoglobinę. Co ty na to? Czy udało Ci się podnieść? Albo czy Twoi zawodnicy
2: to robią? Ja powiem szczerze, moi zawodnicy, tak, i moi i nie moi, bo to jest najczęściej tak, że zawodnicy, ja nie, nie współpracuję ze wszystkimi zawodnikami w Pezla, czyli w kadrze narodowej, mm. bo po prostu jest ich bardzo dużo, aczkolwiek z większością miałam kontakt, taki powiedzmy albo przez właśnie przez szkolenia, albo przez jakiś wykład, albo przez krótką konsultację. I, i faktycznie bardzo często zdarza się tak, że po pierwsze w bloku głównie wytrzymałości mamy problem, z, tak? czyli to są biegi 400 metrów w górę do maratonu. Tutaj mamy bardzo dużo problemów z żelazem, zwłaszcza właśnie u kobiet I, i muszę przyznać, że bardzo często i właśnie zawodniczki, ale też zawodnicy i trenerzy powtarzają, że tak, 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 my już naprawdę w tej diecie to my już dopinamy wszystko na ostatni guzik, bo my pijemy nawet ten zakwas z buraka, e, a później na przykład zaczynam się pytać, no nie macie fasole, soczewice, moczycie, nie wiem, unikacie herbaty, kawy, dodajecie witaminę C, e, wybieracie produkty pełnoziarniste, e, no i tutaj zaczynają się schody. Że brakuje <laughs> Więc, faktycznie
0: e... źródeł żelaza w diecie, ale jest zakwas. Który ma. Tak, kwa, kwa, jeżeli tak.
2: chodzi o sam mm. zakwas, to ja jestem jak najbardziej na tak. Mi, szczerze mówiąc, on nawet smakuje, on jest taki lekko bąbelkujący, taki orzeźwiający mm. i jest okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o mit z zakwasu z buraka na żelazo, to muszę go niestety gdzieś rozbić o mur i niestety, jeżeli chodzi o to, to najczęściej wy- wydaje mi się, że to wynika z tego, że tak się mówiło, że ten sok z buraka jest dobry na krew. I tak naprawdę nikt nie wiedział, o co chodzi z tym. Ale to, to było dobry na wino, krew, jest tak po prostu. Na krew. Ale wiesz, u
0: I... mówiło się wino, jest dobre, bo też czerwone. A
2: Ta, o tak. Ja nawet słyszałam y, jedna koleżanka, która była w ciąży, powiedziała, że jej, y, że jej ginekolog powiedział, żeby piła jedno, jeden kieliszek, bo to dobrze na, na krew Ale to ten zakwas. To już jest tak to już zdecydowanie lepiej ten zakwas. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakwas, to jest jak najbardziej e, fajny produkt. Po pierwsze, jeżeli chodzi już o zakwas w kontekście żelaza, e, to po pierwsze dostarcza witaminy C. E, po drugie, no jest to produkt fermentowany, więc no powiedzmy, jest Aha. to również wzmacniacz wchłaniania żelaza. Mhm. No i sam burak też jest bardzo dobrym warzywem, tak? Jest niskokaloryczny. E, zawiera faktycznie to żelazo, no ale nie jest jego znakomitym źródłem. E, no ale zawiera też kwas foliowy. Tak, jeszcze
0: dodam Ci tylko, bo, bo sprawdzałam, 0,8 mg na, jed, na 100 g buraka, więc to naprawdę jest wiesz, na 100 no. gramów. Ale z drugiej strony, jak jest ten kwas mlekowy,
2: no to lepiej się przyswaja, prawda? I tak, więc ja raczej mlkowy. bym to potraktowała jako dodatek, który pomaga wzmacniać wchłanianie z posiłku, który jest bogatym źródłem żelaza, czyli e, zróbmy sobie kaszę z fasolą i z warzywami, a to popijmy po prostu zakwasem z buraka, który po prostu pomoże nam dzięki temu, że właśnie że ma witaminę C i że jest fermentowanym produktem, to pomoże nam zwiększyć wchłanianie tego żelaza. Ewentualnie jeszcze nim zastąpimy kawę czy herbatę, to jeszcze sobie powiedzmy, no to na pewno wejdziemy na plus. tak? To na pewno to, to jest dla gospodarki żelazem dobrze. Inna sprawa jest taka, że ludziom moim zdaniem trochę się zmiksowały dwie historie pod tytułem sok z buraka, który jest faktycznie takim ergogenicznym suplementem, ergogenicznym czyli ukierunkowanym na poprawę zdolności do wysiłku, ale w dużych ilościach, czyli około pół litra dziennie przez parę dni przynajmniej, daje efekt ergogeniczny, ale to ze względu na azotany, a nie ze względu na tak. samo żelazo i wydaje mi się, że te trochę tak jakby te y, takie nagłówkowe informacje y, w social mediach albo gdzieś tam w takich y, powiedzmy mniej merytorycznych y, źródłach, one się po prostu ludziom zmiksowały. Więc jak najbardziej sok z buraka, tak? Y, zakwas z buraka też ale tak jak mówię, no musimy się skoncentrować na innych źródłach żelaza, a wracając jeszcze do tego soku z buraka, to tak jak powiedziałam, to jest 500 ml, nie radzę, od razu tutaj dodam, nie radzę pierwszy raz pić od razu 500 ml, bo to jest gwarantowana wizyta w toalecie. Raczej zaczynamy sobie od małych dawek po 200, maksymalnie 300 ml I, i też ciekawostką jest to, że ten sok z buraka i azotany lepiej działają na amatorów niż na zawodników bardzo, powiedzmy, już, no, który, którzy mają podbite V2 Max, na przykład, którzy mają podbite, powiedzmy, wydolność, tak, treningiem sportowym, tak, czyli wykonali już pewną pracę na treningu, dzięki temu są zaadoptowani do wysiłku, a tutaj, powiedzmy, amator może sobie tak trochę... Pomóc i dopełnić swój trening właśnie takim sokiem z buraka, który też teraz można kupić pod postacią szotów, tak? czyli te szoty takie pomniejszone, skoncentrowany sok, to dwa szoty dziennie dają właśnie ten efekt ergogeniczny.
0: Super, ale też, no zobacz, jeżeli chodzi o kwas mlekowy, to tutaj też i ogórek kiszony by się sprawdził, i kapusta kiszona by
2: się sprawdziła, prawda. Jasne, że tak. Jasne, że tak, zwłaszcza, że my bardzo często szukamy suplementów i też na przykład, no okej, ten sok z buraka jest teraz takim najbardziej popularnym źródłem azotanów. Tak, ty nie wiesz, że ja Ja szukałam
0: badań na ten temat i przegląd dałam w ogóle pół dnia, piszę do Michała, piszę do Damiana, w tym na czacie, piszę do nich, że nic nie znalazłam. No rozumiem, azotan, azotany, azotany okej, okay. rozumiem, kwas mlekowy, okej, okay. sam burak nie ma za dużo e, tak. żelaza, no jest kwas foliowy, tak? No dobra, e, są tam jakieś badania, ale no nic nie ma na temat przyswajalności. Wszędzie na blogach jest napisane, że nie wiemy dlaczego, ale jest dużo żelaza tam o dobrej formie
2: przyswajalności, nie A, ma, Z, zwłaszcza, że w ogóle problem niedoborów żelaza w sporcie jest yy, przeze mnie, to jest już w ogóle przekopany badania, ja przekopałam już yy, niemalże wszystkie i i naprawdę jakby dosyć mocno zgłębiłam ten temat. I też to, co jest no mimo wszystko trochę smutne, to, że my nie dysponujemy badaniami w tym momencie, które w ogóle oceniają dietoterapię u sportowców. Mamy takie badania, jeżeli chodzi o suplementację żelazem, tak, czyli w formie powiedzmy tabletek, ale nie mamy na przykład takich danych, gdzie mamy zawodniczki zawodniczki albo albo nawet zawodowych tych sportowców amatorów, którzy są po prostu Wrzucani na dietę, e, powiedzmy, bogato żelazową, zwłaszcza wegetariańską, e, i tutaj jest jakaś taka ocena, ewaluacja, załóżmy poziomu ferrytyny, albo e, jak to się na przykład przekłada, już w ogóle, jak, jak to się przekłada później na ich performance, tak? Czyli zdolność do wysiłku. Takich badań my nie mamy i to jest taki trochę problem, na przykład w dyskusji później z, merytorycznej, z, nawet z lekarzami, tak, no Bo oni mówią. Wy na tej, tej dietyce, ja nie wiem, co wy robicie, skoro my tak jakby dajemy te, y, oczywiście no jest cały protokół, tak, no jeżeli mamy mm. zawodnika, prowadzimy, tak, to się konsultujemy z lekarzem, no i w pewnym momencie stwierdzamy, ok, mamy niedobór żelaza, y, ten taki utajony powiedzmy, no ale ferrytyna jest dosyć nisko, no, jeżeli chodzi o zawodowych sportowców, no to jest y, działać trzeba bardzo szybko, więc tutaj my często nie mamy y, możliwości... Poczekania yy, tak, i tak, i zobaczenia, jak to dieta wyprostuje. Więc wjeżdżamy na sztywno z, z, z tabletkami, tak czyli z suplementacją. Yy, ja nie jestem w stanie przedstawić takich dowodów, gdzie faktycznie mieliśmy zawodnika na poziomie powiedzmy, jakimś takim wysokim sportowym, gdzie została wdrożona dietoterapia i jak to się, powiedzmy, później kształtowały takie właśnie na przykład parametry jak ferrytyna, zwłaszcza, że tu jest też bardzo dużo czynników takich właśnie zakłócających takie badanie, więc byłoby to po prostu bardzo ciężko nawet znaleźć taką grupę zawodników, którzy by się na to zgodzili, bo tak jak mówię, w sporcie zawodowym chodzi o czas. My nie mamy w trakcie sezonu czasu, żeby takie eksperymenty robić, więc oczywiście ta dietoterapia zawsze, i to jest też w stanowiskach podkreślane, że nawet jeżeli jest suplementacja, to zawsze ona musi iść w parze z dietoterapią. Ale mimo wszystko, no, sztywne badania naukowe jest ciężko w ogóle na temat diety tutaj przytoczyć, a już względem buraka nie znalazłam.
1: No nikt nie znalazł. Tu jeszcze było y, znowu z powrotem y, wiele pytań na temat kolagenu, ale live jest zapisany. Będzie go można było znaleźć na YouTubie, na Spotify. Obyda
0: też było. tak
1: mhm. Więc y, nie ma najmniejszego problemu. Zapraszamy. Będzie można było go odsłuchać. O, Ula się pojawiła. Znikła i Dobra. pojawiła. Dobra.
0: To jeszcze tak ostatnie ba- pytania, które tutaj zostały nam na e, YouTubie. E, Okej.
1: Okay. Mm. Tam patrzyłem, że jeszcze było pytanie o ilość posiłków.
0: No ale to też zależy. To tak,
1: tutaj indywidualnie oczywiście będzie należy rozpatrywać.
0: Czy zdarzyło ci się, że mimo chęci zawodnika klienta wprowadzenie diety roślinnej było niemożliwe, mijało się z celem, powodowało gorsze osiągi, efekty sportowe? Ja myślę, że tak. Powiedz Ula.
2: Tak, na pewno tak, zwłaszcza, że to były takie sytuacje, gdzie byliśmy na zgrupowaniu i nie do końca mieliśmy też wpływ na to, co serwuje kuchnia. I posiłki pod tytułem, też no to przykład będzie, żeby, żeby, nie, żeby nie znowu nie teoretyzować, przykład będzie bardziej osobniczy, to była zawodniczka, która po prostu założyła sobie, ok, ja w tym miesiącu nie będę jeść mięsa, przejdę sobie na taką dietę wegetariańską i zobaczę, co się wydarzy. Ja już od samego początku mówiłam, że to nie jest dobry pomysł, bo wiedziałam, w jakim ośrodku będziemy i wiedziałam, że w tym ośrodku będzie to trudne do zrealizowania. I ona dostawała na tej diecie wegetariańskiej posiłki pod tytułem pierogi z jagodami ze śmietaną albo camembert w panierce. Także to było źle zbilansowane i tutaj na pewno w takich sytuacjach doradzałabym nie rezygnację z mięsa, po prostu tutaj w sporcie zawodowym, tak jak powiedziałam, my musimy postrzegać dietę jako takie narzędzie i my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby żeby moje gdzieś tam przekonania ideologiczne wpływały na, na gorsze parametry sportowe i oczywiście zgodzę się na pewno, że wszystko jest możliwe tylko chodzi o to, żeby to nie było udowadnianie, że to jest możliwe, tylko chodzi o to, żeby to było optymalne. Więc jeżeli to jest, powiedzmy, osoba, której zależy bardzo na zdrowiu, no też podkreślmy to, że sport zawodowy nie jest zdrowy, tak? Jeżeli mówimy o aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, to nie mówimy o sporcie zawodowym, więc trzeba na pewno te dwie sytuacje odgraniczyć od siebie i w sporcie zawodowym faktycznie zdarzają się sytuacje, w których nawet ja powiedzmy, nie jestem do końca przekonana, że dieta stuprocentowo wegańska, a nawet wegetariańska jest dobrym rozwiązaniem, natomiast w każdym przypadku uważam, że dieta roślinna jest możliwa. Dobrze, to jest bardzo dobre podsumowanie. Szczerze powiem, że mi też się zdarzało
0: komuś powiedzieć, że dieta roślinna dla tej osoby nie jest do końca możliwa i to nie była osoba bardzo aktywna fizyczna, ale miała po prostu inne problemy, więc po prostu trzeba uwzględnić i stan zdrowia tej osoby, i możliwości. Wszystko jest tutaj do dopasowania, ale czasem nie jest ta dieta na 100% możliwa. Dobra, chyba skończyliśmy, tak, z tymi pytaniami na dzisiaj. Także, Ula, bardzo Ci dziękujemy. Ogrom wiedzy. Będzie do przesłuchania też na Spotify, na iTunes. Było jeszcze
1: jedno pytanie. Od
0: dzisiaj, słucham.
1: Było jeszcze jedno pytanie.
2: Proszę Michale, udzielamy Ci
1: głosu. To jest najlepszym ziomeczkiem ze Szczecina?
2: (śmiech) Ja, Ja tutaj nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo ja mam... Paru ziomeczków ze Szczecina, ale pozdrawiamy Cię, Ziomku ze Szczecina. Przecież wiemy, że to ty. Wiemy, że ty to ty. Ula,
0: gdzie Cię można znaleźć? Jeszcze powiedz na koniec. naszym. Sukcesie. Można
2: mnie znaleźć na Instagramie, aczkolwiek tak jak wspominałam wcześniej, <grym> jestem zablokowana, więc możecie mnie znaleźć, ale nie możecie mnie podglądać. <grym <grym
0: Możecie tam wejść, ale wszystko się okaże
2: później z czasem, czy, czy tam zostaniecie. Dokładnie. Jeżeli Facebook. nie lubicie ciężkiego humoru, przeklinania, to nie wchodźcie i mnie nie denerwujcie. A możecie mnie też znaleźć pod, mniej, pod bardziej oficjalną wersją, czyli na Facebooku i tam Was zapraszam. Tam możecie się rozgościć, usiąść i bylać swoje gorzkie żale, aczkolwiek wtedy mogę Wam nie odpisać.
0: Dobra, super. Dziękujemy Ci bardzo, Ula. W takim razie my będziemy już kończyć. Um...
1: I zapraszamy Was w przyszłym tygodniu w czwartek o godzinie 20 na live z... z kim wona?
0: Z Jadłonomią. Mamy za tydzień w czwartek live, także zapraszamy i niedługo podamy tytuł live'u. Super. Do usłyszenia.
1: A!